0: 当然了，他是个骚货，是个罪犯。不过，我还是不得不欣赏他。欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》》。是喜欢老奶。汽车后排座位旁的一扇窗子没关紧，他可以从那里挤进去。他还邀请自己的朋友来此做客，在豪华的真皮座椅上，他们的晚会通宵达旦，然后再到处撒点尿液，以示曾到此一游。戴女士的女朋友是个羞答答的。瘦得皮包骨头的花斑猫，没多久，花斑猫就显示出明显的怀孕迹象。它喜欢蜷缩在司机的座位上，把自己的爪子探入柔软的皮革中。六月，雨水多得不合情理，雨下下下的，直到草坪变成泥水的汪洋。劳莱越陷越深，人工种植的草和杂草都长得高过了它。戴女士的女朋友已经在劳莱的前排座椅上产了崽，一共四只，都还睁不开眼，一个个软绵绵的，长着毛茸茸的小嘴，咪咪叫着，吮吸着他们瘦骨伶仃的妈妈的奶。一面用爪子有节奏地拍着妈妈的肚皮。我父亲、Valentina 和斯坦尼斯拉夫对他们着了迷，试图把他们弄进家门，但女朋友又叼着他们后脖颈上的皮，把他们一个个全都搬了回去。在小猫产崽后没多久。薇拉来探访了爸爸。他开着自己那辆被撞得歪歪斜斜的高尔夫 GT 敞篷,篷汽车，从普特尼出发。这辆车是大佬迪克在还爱着他时送给他的爱情献物，当然那时他还没有被撞过。他于正午时分到达，斯坦尼斯拉夫和瓦伦蒂娜都不在家。爸爸则坐在手扶椅里打盹儿，收音机开得震天响。他醒过来，发现威拉正高高的站在自己面前，不由发出一声尖叫：“不，不！哦，看在老天的份上，安静点爸爸！我们这周已经上演了足够多的情景剧了，谢谢您了。”薇拉用她那大姐头的声音厉声喝道：“马上！”她巡视了一下四周，仿佛瓦伦蒂娜就藏在某个角落。他人呢、啊？爸爸坐在椅子里，两手紧紧抓着扶手，一言不发。他人呢、啊，爸爸？他演戏般的双唇紧闭，直愣愣的。凝视着前方。爸爸，看在老天的份上，我大老远开车从普特尼来，想把你从自找的麻烦中解救出来，你却连句话都不跟我说。你让我安静，所以我就安静。他又把嘴巴紧紧的闭了起来。大姐头把屋里的每个房间都巡视了一遍。出来时，把门关得砰砰响。他甚至还看了屋外的厕所和温室，然后回到我父亲坐着的那个房间。他一动没动，他的嘴唇还紧闭着。真的，纳迪亚，我完全能理解为什么瓦林听纳要拿杯子里的水泼他了。我真想也那么做。我猜他是想证明自己有多聪明。他打电话告诉我，我什么话也没说，我的双唇紧闭，我正努力控制着不笑出声来。当然，再让他开口说话并不是什么难事，我只需问他有关克罗廖夫号空间计划的事儿就可以了。那最后到底怎么样了？你见到瓦伦蒂娜了吗？但我认为他相当出色，那么生机勃勃。很显然，大姐头和瓦伦蒂娜一见如故。瓦伦蒂娜欣赏薇拉的风格和耀武扬威的做派，薇拉在欣赏瓦伦蒂娜那显山露水的性活力和他的冷酷无情。他俩一致同意。父亲是个可怜虫，是疯子，卑鄙无耻。但那桃红色珠光指甲呢？那高跟露趾凉拖呢？那草坪上的劳莱呢？啊，没错，当然了，他是个骚货，是个罪犯。不过，我还是不得不欣赏他。我的心直往下沉。我曾一直期待着这样的对峙：《扎德查克婚姻宝典》对离婚专家，《绿段火箭筒》对 Gucci 手提包。我意识到自己曾是多么指望着让大姐头来对付瓦伦蒂娜。现在我意识到，他们在某些方面是一丘之貉。可怜的爸爸。我知道他有点古里古怪的，但我不会说他卑鄙无耻啊。瞧他给所有人招来的这些个麻烦，我们有关当局，甚至瓦伦蒂娜。到最后，他会意识到自己最好棒的是其他人。假如爸爸从一开始就能说出个“不”字儿，倒好些。他还真觉得自己配得上一个三十六岁的骚娘们呢。如果这不是卑鄙无耻，你说这是什么？但那是瓦伦蒂娜勾引的他，他奉承他，他让他觉得自己年轻性感，是他让自己被奉承，因为他打心眼里相信自己高人一等，他觉得自己聪明过人，能够战胜体质。这不是他第一次干这种事儿了。你什么意思？有好多事儿。你都不知道哪里呀？你知道他差点害得索尼亚外婆被送到西伯利亚去吗？我记得爸爸跟我说过的一个故事，全都是关于乌克兰航空设计的先行者的。我还记得妈妈讲的故事，说的是索尼亚外婆的牙是如何被人踢掉的。现在正在收听的是由云宝为您播讲的《乌克兰拖拉机简史》，作者马林卡里维卡。如果喜欢本专辑，请点击订阅，感谢支持。1936年，从基辅的航空研究院毕业后，我父亲想去哈尔科夫大学。罗杰斯基他们。正在那里进行着喷气推进方面的先期研发工作，但事与愿违，他被送到了东部位于乌拉尔山岛的比尔姆，在一所苏联空军训练学院任教。他恨比尔姆，到处是醉醺醺的士兵，没有充满智慧或文明的生活，离家数千英里，离柳达米拉。数千英里，他当时正怀着他们的第一个孩子。怎样才能把自己弄回家呢？尼古拉打起了鬼主意。他应当让自己通不过安全检查。在必须填写的一大堆表格中，他在其中的一份上，告诉当局，他娶了人民公敌的女儿为妻，而只不过把自己放在更严重的境地。他又为柳达米拉生生造出个哥哥来，说他是反革命恐怖分子，住在芬兰，一心想要推翻苏联政权。有关当局几乎不敢相信他们的失误，他们自然想了解更多关于这个反革命哥哥的事儿。他们逮捕了索尼亚外婆。对他进行了连续数日的严刑逼供。这个大儿子在哪儿？为什么在他的档案里对他只字不提？他还隐瞒了什么？他是不是像他死去的丈夫一样，是心存不轨的人民公敌？索尼娅·奥切雷特科侥幸逃过了1930年的劫难。当时，她的丈夫被逮捕并枪毙，但那些只是大清洗的第一波涟漪。到一九三七年，逮捕的浪潮一浪高过一浪。当时，枪毙对于人民公敌来说已太过仁慈，他们将被送往西伯利亚的劳改营，通过劳动进行改造和再教育。舒拉姨妈出面营救，她告诉审讯者，作为一名年轻的见习医生，他是如何在1921年前往诺瓦亚阿莱克桑德利亚为他姐姐的第一个孩子，也就是我母亲柳德米拉接生。他签了一份保证书，声明索尼娅奥特雷切科在此之前从未怀过孕。这得助于舒拉的丈夫是弗洛西洛夫将军的朋友，但幸存下来的索尼娅再也没能从她为期六天的审讯中缓过劲儿来。她前额上的伤痕就在眼睛上方，她的门牙被敲掉了，她曾经矫健轻盈的步伐变得笨重拖沓，动辄。痛楚不已，他的眼睛经常神经质地眨个不停，他的精神全垮了。舒拉姨妈当然自此之后与他恩断义绝，他们无处可去，于是回去与索尼亚外婆同住在他的公寓里。真的，那是不可原谅的。但索尼亚外婆原谅了他，他是为了妈妈的缘故原谅他的，但妈妈从未原谅过他。他到最后肯定已经原谅他了，他与他一起生活了六十年。他是为了我们才与他一起生活的，为了你和我，纳迪亚。可怜的妈妈，我很困惑。这是真的吗？还是为了把自己的戏剧投射进了过去的时光？可是，为了……难道这意味着你将坐在那里听任瓦伦蒂娜虐待我们的父亲吗？撕扯他，或许甚至谋杀他？不，当然不能。说真的，那劲儿的，我真不明白你怎么能认为我会在这种情况下坐视不管。我们必须捍卫他，为了妈妈的缘故。虽说他一无是处，可他毕竟还是我们家庭的一份子。我们不能让瓦伦蒂娜获胜所。所以，大姐头还是和我在一条船上的。呃，薇拉，为什么父亲总是替你抽烟的事儿？他曾提到过有关香烟的事儿。香烟？他跟你说起过香烟？他说你沉迷于离婚和香烟。他还说什么了？别的没说什么。为什么？放掉他，他不重要。显然很重要。娜迪亚。为什么你总与过去的事情过不去？他的声音紧张刺耳，过去肮脏不堪，就像个下水道。你不该在那里玩，别管他，放掉他。Again, but you're the answer. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But.